0: 就在上个周末的时候，山东省青岛市城阳区人民法院对于原告江秋莲与被告刘暖希就生命权纠纷一案呢，做出了判决。被告刘暖希于判决生效之日起十日内赔偿原告江秋莲各项经济损失四十九点六万元，以及精神损害抚慰金二十万元，并且承担全部案件的受理费用。那么在这里呢，江秋莲就是曾经二零一六年十一月份时在日本被害的留学生江哥的妈妈，而刘暖希就是把那个来救自己的好朋友江哥锁在门。外，最后导致其被他的前男友陈世峰所杀害的刘鑫，在看到这起案件的判决时，忽然发现啊，时间过得是真的非常的快，转眼之间，曾经那个留学日本的江哥就已经去世了五年多的时间。而虽然围绕这个案件的话题一直不断，并且经历了很久，但是好像其中很多事情我们仍旧还没有那么清楚。比如杀害江哥的是陈世峰，那么为什么刘暖心会在这其中承担赔偿责任呢？又比如那个杀人行凶的陈世峰，他现在正在过着什么样的生活呢？欢迎收听，下站是东京，八尾还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我是在站台等你的八尾。那么在解答上面那些问题之前啊，我们先回顾一下曾经的江歌案。这个事件是发生在二零一六年十一月三日的时候，当时就读于日本东京法政大学的这个中国留学生江哥被闺蜜，也就是刘暖心的前男友陈世峰用匕首杀害。这个案子当时也被称为“幺幺三”留日女生遇害案。在二零一七年十二月十一日的时候，这个案子在东京地方法院开庭审理。在当天下午，江哥的母亲江秋莲以及众多留学生志愿者就在东京池袋西口公园集会，征求当地民众的署名支援。而到了当年十二月二十日的时候，日本东京。地方法院当庭宣判，以故意杀人罪、恐吓罪判处被告人陈世峰有期徒刑二十年。而在上周末宣判结果的这次诉讼呢，其实最早是要从二零二一年的四月十五日开始。不过当时被告刘暖西辩称说，江哥的遇害是陈世峰的行为造成，而被告呢是不承担任何责任。不过到了二零二一年十二月三十一日的时候，江秋莲这一起起诉刘元系的案子，最终在青岛市城阳区人民法院开庭审理。只不过宣判结果呢是拖延至上周末才进行公布。那么这个原因也是因为原定于十二月三十一日的开庭，因为审判长的突发疾病，所以当日的开庭审判暂时取消。而在这个案件中呢，被害的中国女留学生江哥是在二零一六年入读日本法政大学硕士研究生一年级，她在遇害的时候是年仅二十四岁。在案发前，江哥与刘暖心是共同租房居住，而且关系是十分要好。而犯杀人罪的陈世峰当时的年龄呢是二十五岁，同样是来自中国的留学生，并且在日本大东文化大学就读硕士一年级，是江哥室友刘暖心的前男友。在案发的数月前啊，犯罪嫌疑人陈世峰与刘暖心是共同居住在日本东京都板桥区的一所公寓之中，但是。是由于两个人之间发生了矛盾，所以刘暖西呢就搬到了江哥住的地方，与他变成了室友。而陈世峰呢，在案发的当日来到了刘暖西与江哥二人居住的地方寻求报复。随后，根据日本警方的公布，被害者江哥的头部遭到利刃砍伤，伤口长达十厘米左右。那么，案发十五分钟之前，江哥还曾经报警称公寓外面有可疑人物。而当警方赶到公寓的时候，看到的却是倒在血泊之中的江哥。而江哥也是在被送往医院不久之后，由于伤重不治身亡。那么说到这里啊，我想。想会有朋友提问说啊，如果杀人的人是陈世峰，那么这里为什么刘暖心会负一定的赔偿责任啊？实际上，如果我们根据在法院审理过程中刘暖心方面提出的紧急避险理由作为辩护的这个理由来分析啊，就能明白为什么刘暖心在该案中会有赔偿责任。因为虽然紧急避险在法律中是成立的，并且也规定了在生命遇到威胁的时候可以采取更小的损失来保障更宝贵的生命安全时的一个权利。但是在这其中呢，更小的损失并不包含牺牲他人的生命。那咱们举例子来说哈，如果在街上遇到了歹徒行凶，而一个人就是作为旁观者路过，并没有阻止，也没有喊人，甚至没有报警，那么这个人呢，最多就是过于冷漠，道德底线比较低。但是从法律层面上呢，没有办法对这个人做出任何的处罚判决。但是如果这个歹徒的袭击目标就是这个人，而这个人所谓的避险呢，还是把一个无辜甚至过来营救自己的路人推向歹徒，那么这个情况就会被法律认定为侵害他人的生命权。而处罚呢也是合理合法的。另外还有一点很重要啊，就是基于民法诚实信用的基本原则和权利义务相一致的原则要求，在社会交往之中导致了侵害危险，并且使这种危险有一定保持性质的当事方，负有采取必要合理措施，以防止其他人受到损害的安全保障义务。而在形成救助关系的情况下，施救者对于被施救者具有合理的信赖，而被施救者对于施救者也负有更高的诚实告知和善意提醒的注意义务。那么上面这段话直接说起来可能比较难以理解，不过放到这个案子之中，根据现有的证据表明，作为被救助者以及把犯有杀人罪的前男友，也就是这个所谓的侵害危险的引入者的刘暖希啊，对施救者的江哥并没有做到充分的注意和安全保障的义务，所以说他也是具有明显的过错，理应承担一定的法律责任。所以山东省青岛市城阳区人民法院对于这个案子的调查以及最终判决呢是合理合法，并没有因为社会道德压力以及其他舆论压力而偏颇另一方。不过在这里啊。我个人也想说一句哈，在案发之后，刘暖希呢不仅没有去悔过自己的错误，并且还在不断的用言语去侮辱江哥的母亲江秋莲，这点真的是令人发指。之后啊，就是这个杀人凶手陈世峰了，相信也会有很多朋友认为这样的凶手只判二十年的有期徒刑简直太少了。不过就目前的情况来看，按照日本现行法律以及中间判决时候的证词，这个在日本已经完成判决的案子再次改判的可能性是几乎没有了。对于日本来说啊，单一罪行的最长判决时间呢就是二十几年，并且在日本这边呢。其实是没有减刑的说法的，而且申请假释的条件也是十分苛刻。而那么这个罪大恶极的陈世峰现在过着什么样的生活呢？这里就要说到目前日本的监狱设置了，因为有一种说法是啊，日本的监狱设置是世界上数一数二的好，干净整洁，并且犯人呢还有单间可是，却又有一些曾经在日本蹲过监狱的人说，日本的监狱是一种无声的尖叫。甚至有的罪犯表示说呢，自己宁可待在泰国曼谷的那个囚犯死亡率百分之十的监狱里边，也不想去日本的监狱。而造成这个问题的原因啊，是虽然日本的监狱里边干净整洁，并且安全有序。但是其残忍的地方在于，说这种看上去的平静带来的是无与伦比的压抑。之前曾经有一个叫做大山的杀人犯啊，在被判22年监禁之后，表示说日本的监狱里边简直犹如地狱一般压抑，没有狱警的允许，你除了呼吸什么都不能做，甚至想要站起来也需要狱警的允许才可以。而这位叫做大山的两位狱友就是在这样的环境中，最后选择了自杀，并且这种描述呢，在那些曾经犯过残忍重罪的罪犯中也均表示认可。所以呢，虽然没有任何信息传出，但是杀人凶手陈世峰应该就是过着这样的生活。而如果根据我们前面所说的没有减刑的存在的话呢，当他出狱的时候，他已经就是46岁左右的年纪了。但还存在另外一种可能，就是如果他单方面提出由于环境文化差异呢，所以可以申请回国服刑的话，则日本方面应该有很大比例同意遣送回国。但是回国之后的追溯情况就要再定。了。可不管陈世峰是否可以真正悔过，刘暖曦是否会被社会道德谴责，那个曾经二十四岁的留学生江哥都已经不在这个世界上了，而他留给身边的人的悲伤呢，已经无法用所谓的还一个公道来进行抹平。那么最后也真心希望那些出门在外的朋友平平安安。感谢您收听下站是东京，我是在站台等你的八尾。